0: Série Mania Sur Écoute Sur Écoute
1: Bonjour à tous et à toutes, amateurs d'histoire en épisode, restez sur écoute, sixième jour depuis le festival international Série Mania lille de france et nouvel épisode du podcast original 100% série proposé par France Inter en partenariat avec le CNC. Tous les jours, double épisode, les invités du festival d'un côté et de l'autre à suivre ou pas l'avis des quatre critiques séryphiles qui commentent décortiquent, analysent trois séries du festival. Et au programme aujourd'hui, un programme très insulaire ou presque insulaire composé d'une française, d'une russe et d'une australienne avec des histoires de bonnes sœurs machiavéliques, de mariages qui tournent mal et même d'une sirène. L'Arms of God, identification et une île au programme. Alors à suivre ou pas, pour en parler au casting de ce débat critique, Pierre Langlais de Télérama, toujours fidèle au poste. Toujours, salut. Salut, et trois nouveaux venus dans la bande et je suis très heureux de les accueillir. Iris Bray de France Culture. Bonjour Benoît. Olivier Joyard des Inrocs. Salut Benoît. Et Julia Baudin de TV Mag. Bonjour Benoît. Bienvenue à vous quatre. Avant de commencer par la première série, vu que j'ai des nouveaux venus, la question rituelle, vous êtes sur le festival depuis quelques jours tous les trois, euh, un ressenti déjà sur ce que vous avez vu au-delà des trois séries dont on va parler à l'instant, pour commencer Iris
0: moi, j'ai beaucoup aimé euh, « Mytho euh, », la série française. J'ai trouvé que tout d'un coup, euh, j'avais envie à nouveau de voir des séries françaises, qui m'étaient pas arrivé depuis assez longtemps. On, on en reparlera euh, peut-être tout à l'heure avec Sirène. Euh, et puis, j'ai été euh, toujours agréablement surprise euh, par l'israélienne « Just for Today », qui confirme encore une fois que les Israéliens, euh, malgré leur petit budget, sont toujours euh, « on top of their game ». Et euh, j'ai beaucoup aimé aussi Chambers avec euh, Uma Thurman et Netflix. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, voilà, quand on s'autorise un peu à aller dans le genre, qui est assez excitant.
1: Et du coup, hein, Pierre, euh, c'est vrai que depuis le début, c'est les séries que Iris cite sont des séries où, globalement, oui. euh, on, oui. la critique tu est assez
2: tu unanime. Hein. Tu rajoutes The Virtues et ouais. on tient le, le trio de et euh, aussi Chimerica et là, on ouais. tient le, le paquet de têtes, ouais. en fait. Quoi. Olivier, Joya ouais, bah,
3: Je ne veux pas faire le, le perroquet après Iris. <rire> c'est vrai que c'est un peu les séries aussi que j'ai aimées, notamment Mytho, parce que c'est... Euh, euh, déjà le retour de Fabrice Gobert dans les séries. Je crois que ça fait quatre ans que la deuxième saison des Revenants a été diffusée dans une sorte de semi-indifférence, donc on y croyait. On attendait de voir quoi ce, le retour de ce réalisateur. C'est écrit par Anne Berest qui a mmh. fait Paris etc. qui est romancière mmh. par ailleurs. Donc voilà, il y avait une, une sorte d'atlas, c'est Bruno naron qui produit, qui mmh. avait fait ainsi soit-il. Donc il y a un C'est vrai que ça faisait un, tri
1: un trio ouais. quand même plutôt attrayant. Ouais. Oui
3: c'est ça. Et donc du coup je trouve qu'ils sont à la hauteur de la promesse. Il y a une je trouve qu'il y a une joie de de, de de jouer avec les codes de la série. Enfin on pense beaucoup à Desperate Housewives, c'est des choses comme ça mmh. euh, et de les franciser un peu euh, qui vraiment fait du fait du bien quoi effectivement et de fait, je trouve ça plus frais que certaines choses qu'on a pu voir, notamment dont on va discuter maintenant. Mais même Virtues, la série, The Virtues, de la série anglaise, je trouvais ça un peu pesant et disons engoncé dans des, des clichés de cinéma indépendant britannique ou de séries réalistes britanniques qu'on voit depuis 20 ou 30 ans. Julia Baudin, votre avis
4: euh, je serais sans doute un tout petit peu moins enthousiaste que vous tous euh, au sujet de Mytho, dont mmh. la réalisation euh, est évidemment formidable et avec une proposition différente de ce qu'on a pu voir euh, le, ces dernières années. Je n'aime pas le... J'ai bloqué, mais véritablement coincé sur l'idée de départ, à savoir mettre trois enfants déjà déglingués par leurs parents dysfonctionnels au chantage d'une maladie aussi grave qu'un cancer du sein. Mmh. Je, je, Après... Ça ne change rien aux qualités euh, techniques et, euh, et d'écriture de, mmh. de, de, de l'ensemble. Mais euh, moi, j'ai bloqué là-dessus. Bêtement, sans doute. Mmh. Il faudra que je vois la suite, parce mmh. qu'on ne voit jamais la suite, en tout cas pas tout de suite. Mmh. Mais euh, j'ai bloqué là-dessus.
1: Et des séries que, que vous en avez revanche, appréciées
4: En revanche, j'ai bien aimé Le Grand Bazar, mmh. qui s'annonçait comme une petite série légère d'M6, comme il y a comme il y en a beaucoup et que j'ai trouvé en fait beaucoup plus, beaucoup plus émouvante, beaucoup plus drôle, beaucoup plus, beaucoup plus agréable et beaucoup plus bienvenue que, que Mito par exemple.
1: Oui, et donc le grand bazar, euh, effectivement. Enfin, euh, moi, c'est un de mes coups de cœur aussi, parce que je m'attends. à Bon, bon j'aime bien, bien Baya Casmi et Michel Leclerc, euh, mais série M6. C'est vrai qu'on sent M6 de plus en plus faire de la série française. Là, ils ont lancé quand même tout un mouvement, mais jusqu'à présent, on a vu des séries sur M6 qui n'étaient pas toujours euh, pas tout. Enfin, pas toujours réussies. Et là, j'ai l'impression qu'ils ont passé. Enfin, qu'il y a quelque chose qui se passe là avec cette série sur M6, Pierre Langlais. Oui, avec celle-là, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont passé la vitesse supérieure pour autant. <rire> pour autant non, mais... enfin, le... On le... vous retrouve le... deux là. Un avion
2: sans ailes, excuse-moi, mais en plus le, le truc est tout, tout. Enfin, c'est la série avec un titre exprès pour qu'on dise oh, qu'elle crash ils se sont écrasés, enfin, c'est une catastrophe intégrale. Quoi. Donc, euh, ils, après tout, c'est ce qu'ils savent faire, hein. euh, mais en mieux, c'est-à-dire que c'est de la comédie familiale, sauf qu'il y, y a plus de fonds et de diversité et de progressisme qu'il peut y avoir dans les comédies familiales même si 6 habituellement. Olivier ben, J'ai pas vu moi, ah,
3: mais ah, j'ai ouais. assez envie pour une mm. fois. C'est vrai que j'ai un peu de désir pour cette série, alors que ça faisait, je sais pas, 10 ans qu'ils avaient disparu de la carte M6, mm. enfin, ils ont fait quelques, deux mm. ou trois mm. choses. Mm. Donc, et puis, ce qui est intéressant à Série Mania, c'est que comme il n'y a quasiment aucune série Canal+, du coup, mm. ça donne la, laisse de la place pour la, la diversité de la production française. Mm. Donc, la, la mm. série française la plus attendue du mm. printemps n'est pas là, c'est-à-dire Vernon mm. Subutex. Mm. Du coup, euh, euh, on voit d'autres choses et moi, je trouve ça plutôt bien.
1: Alors, on va parler, euh, il faudra revenir hein, sur cette question peut-être de l'absence de, de Canal+, sur sériemania d'ici la, la fin du podcast, parce que c'est vrai que c'est étrange quand même. De, de... Alors, il y a des gens de Canal qui sont présents dans des et... rencontres comme celle avec Éric Rochand euh, l'autre jour, euh, avec Thomas Lilti présent dans, dans le jury, mais les séries Canal, elles, à part chimérica qui a Chimer... été achetée par Canal, c'est parce que c voilà. C'est des, <rire> de,
2: des histoires de Cannes-Séries et voilà, hein, voilà. Voilà. voilà, on dirait les choses concrètes. Concrètement.
1: Alors, on parle de trois séries aujourd'hui. La première, Lambs of God compétition officielle, série australienne, on est en 1999, euh, avec des téléphones portables à claper qu'on ne voit plus aujourd'hui. Un prêtre est envoyé sur une presqu'île perdue d'Australie pour faire un état des lieux, celui d'un monastère en ruine, situé à la pointe poète lointaine de cette presqu'île, afin de pouvoir euh, bah, revendre euh, le domaine. À son arrivée, il rencontre trois religieuses de l'ordre de Sainte-Agnès, qui vivent en autarcie, sachant que parmi les sœurs, on retrouve au casting, aux côtés de Essie Davis et Jessica Barden, Andow, de vu dans Tante Lydia, dans La Servante Écarlate, et Patty, dans Leftovers. On imagine très vite que la situation va virer au drame, va être sanglante. Qu'avez-vous pensé de cette adaptation donc de ce roman de Mardé Une série présentée ici même par les créateurs de la série comme une sorte de miserie et du couvent en chaleur. Je crois que c'est ça qu'ils ont dit, ou de religieuse, euh, en, de chaleur. religieuse en chaleur. Euh, Qu'en avez-vous pensé, euh, Iris Bray
0: — Normalement, ça, ça aurait dû beaucoup me plaire, puisque euh, moi, les religieuses en chaleur, ça pourrait me parler. Je trouvais ça assez subversif. Mais en fait, j'ai été complètement... Enfin, euh, j'ai regardé la série euh, sans même vraiment savoir de quoi ça parlait. J'étais complètement perdue. J'ai pas compris le ton, en fait. J'ai pas compris si c'était censé être drôle ou dramatique ou si je devais avoir peur. En fait, je ressentais rien. Je me sentais complètement détachée de ces trois... Euh, euh, religieuse, finalement, il y a un peu un aspect sorcière qui survient, donc je me suis dit, bon, bah, ça pourrait être une réinterprétation des sorcières, ça pourrait être intéressant, mais pareil, tout le truc de la sexualité, puisque c'est quelque chose d'assez présent dans le, dans le premier épisode, euh, je veux dire, surtout quoi, avec euh, la plus jeune des sorcières, je me suis dit, on pourrait avoir quelque chose d'un peu explosif, qui pourrait un peu nous dérouter, et je trouve qu'il y a un potentiel qui n'est absolument pas exploité. Et du coup, c'est comme s'il y avait toute cette, cette urgence, en fait, à, à, à trouver son corps, à trouver ses pouvoirs, et qu'en fait, on, on ne parlait absolument pas de ça. Donc je suis perdue, en fait, face à <rire> cette série. Je, je ne sais pas ce que je regarde.
3: Olivier Joyer ouais, je suis un peu mitigé euh, aussi, notamment parce que pour cette histoire de ton, effectivement, qui est euh, une sorte de burlesque horrifique par moments, euh, mais qui... Peut-être que, en fait, ça a l'air plus sexy euh, quand, quand on prononce ces mots que dans la réalité de la série, en fait, puisque je, je trouve que, en gros, elle, elle, comme beaucoup de séries que je vois ici, elle, euh, elle va pas au fond de ces thèmes. J'ai l'impression qu'il y a une, une réflexion sur même le matriarcat, parce que c'est quand même trois femmes qui ont créé leur micro société, bon, entre elles, hein, elles sont trois. Mmh. Puis il y a un intrus qui arrive, c'est l'arrivée de l'homme. Enfin, c'est quand même un sujet assez passionnant. C'est un sujet ultra actuel, évidemment. Mmh. Euh, et euh, moi j'ai trouvé la série euh, comment dire euh, vraiment perdue dans ses effets de mise en scène euh, sur l'immensité de ce lieu euh, le, 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 que je, et finalement je ne sais pas quelle histoire ça raconte En fait, comme dans beaucoup de séries qu'on voit euh, ici il se greffe une histoire policière d'enquête mmh. c'est la même chose dans la série L'Arte dont on va parler tout à l'heure euh, qui moi, enfin, je ne sais pas pourquoi il y a un programme, c'est marqué quelque part dans la, les règles de, des séries qu'il doit y avoir absolument une enquête euh, voilà, je suis un peu dépité. Je, voilà, je ne sais pas où est le sujet de cette série.
2: Pierre, l'Anglais. Oui, alors, il y a, y a un truc qui est que tu as un peu brisé, gâché en pensant la présentation, c'est que non, mais c'est qu'au début de la série, sauf erreur, on, on pourrait se dire c'est un truc qui se passe au XVIIIe siècle. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a une forme oui, de twist, un peu lostien presque. Ça quand arrive on comprend, assez vite quand même. Qu on quand on comprend. comprend que le mec est venu en voiture, donc déjà ouais. hein, quoi il est venu. Enfin voilà. Donc il y a, mm. y a ce, cette forme de révélation. Et alors, je pense que c'est pas en Australie, je pense que c'est en Irlande, parce qu'il y a la, il y a le, il y a ce paysage qui est utilisé dans, dans, pas mal de films, etc., qui est cette côte, euh, avec les, 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 sortes de, 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 de côtes, euh, carrées, enfin, avec des, euh, je sais plus comment ça, ça s'appelait, oui. mais il y a, il un nom précis, à un moment, ils le disent, et d'ailleurs, les accents dans les, dans les mm -hmm. bars où ils sont sur terre, c'est pas des Australiens, c'est des accents irlandais, donc je pense que ça se passe On en Irlande. On n'est pas en Australie, d'accord. Voilà, je veux, d'autant que alors, la voilà. météo est plutôt irlandaise qu'australienne. Euh...
0: Sur une presqu'île australienne. Ouais, il oui, c'est enfin, le
2: pitch du petit guide donc ouais, voilà. alors
1: après, après est-ce que ça rajoute de l'étrangeté à la chose peut-être à la fois dans, quand on parlera du Nil on verra bien qu'on est en Corse sans être voilà. en Corse donc Exactement. on peut être en Australie Exactement. en étant en Irlande Et ce qui est bien un problème d'ailleurs enfin je sais pas moi, bon, moi bon, j on en parlera après. je trouve que c'est problématique quand tu sais pas où t'es voilà. sauf
2: quand c'est nous
0: sommes perdus en voilà. fait tout simplement dans cette série voilà.
2: vous comprenez voilà. tout voilà. mais non mais en fait moi ce qui est... j'aurais plus plus c'était bizarre, plus je me suis dit « Tiens, ça peut être intéressant ». Le problème, c'est que... J'aime bien l'expression le, burlesque et horrifique, parce que c'est un petit peu ça... On sait jamais... le premier la premier plan est très beau et on, il pourrait être extrêmement métaphorique j'ai dans le sens d'Iris, c'est-à-dire que c'est ce corps nu avec cette araignée qui passe au-dessus alors voilà, on se dit, ah tiens, voilà un beau plan mais pourquoi et, 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 et pourquoi Alors oui, il y a une histoire de... Des... Elles sont païennes, plus ou moins donc il y a une confrontation entre la foi euh, plus traditionnelle et, et des rites plus ou moins païens enfin, enfin c'est un beau bordel mytholo euh, actuel, enfin... Et les beaux bordels, ça peut être cool, mmh. mais ça peut être aussi complètement déroutant et un peu chiant. Julia Bonin euh,
4: Je ne pense pas qu'un monastère euh, médiéval ou euh, pré-crypto-gothique ait pu exister euh, sur le continent australien, dans la mesure où il y avait juste des kangourous oui. en Australie, <rire> ça. au Moyen-Âge.
2: Donc tu abondes dans Question ton sens. Ouais, J'abonde
4: absolument dans ton <rire> sens. Euh, ils ont présenté ça effectivement euh, comme euh, un mélange de conte gothique et de lutte sauvage contre le patriarcat. C'est ce que Sarah Lambert a, a dit hier soir aux questions-réponses qui a, qui a succédé à la projection. Je suis assez, le, je, je suis de votre, je partage votre avis à tous. En fait, on, on, on s'interroge très vite sur. Euh, euh, bon, il y a l'aspect esthétique qui est très très réussi, évidemment, euh, mais, euh, mais on s'interroge très vite sur euh, le. le, 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 le la faisabilité de euh, mélanger le genre euh, fantastique horrifique et, euh, et le burlesque il, est, il je pense qu'il faut que ce soit euh, extrêmement précis et extrêmement rigoureux en termes d'écriture et de, et de et de narration pour que ça marche et là très vite moi à la fin du premier épisode j'en avais déjà marre alors que alors que j'adore la littérature gothique alors que euh, euh, et, et que j'adore la comédie et ça pourrait ça pourrait être un objet magnifique mais c'est un objet qu'on trouve assez rapidement pesant quoi avec euh, bon les, les le, 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 le... Les chasubles, les chasubles tricotés façon Poney Shetland avec des torsades il y a un cours de
3: tricot dans l'épisode 2 Joyer. dans l'épisode 2 oui. il y a un cours de tricot le tricot qui est devenu une pratique féministe en tout cas euh, qui est souvent euh, présenté comme ça aujourd'hui comme un, un retour de bâton euh, euh, par rapport au patriarcat et moi j'ai pensé aussi à Top of the Lake, dans la première saison de Top of the Lake il y avait cette communauté de femmes perdues euh, avec Holly Hunter je crois le pers mm -hmm. personnage interprété par Holly Hunter euh, et voilà Top of the Lake en faisait quelques chose de beaucoup plus mystérieux, d'inquiétant et là, euh, euh, voilà moi je trouve ça vraiment... Euh je sais pas, plus j'en parle, plus je trouve ça consternant. Alors qu'en fait, en regardant, euh, ça
1: m'a oui, pas paru si choquant. le premier on passe, truc que... on, on passe quand même, il y a un petit plaisir quand même à regarder. Ouais, le, quand on était dans la salle hier, ça, ça se marrait. Ouais. Euh, on voit des, des comédiennes qu'on a vu ailleurs et qu'on aime bien. Oui, il y, la, il y a la
2: jeune actrice de The End of the Fucking World. Voilà. Là, pour, pour rajouter au Mais, euh, ouais. Et moi, le seul truc, enfin, euh, pas le seul, un des nombreux trucs qui m'embarrasse, quand tu disais, moi, quand j'ai vu la série, mon réflexe ça a été de dire à mes deux collègues de Télérama, euh, regardez, parce que j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Je suis pas trop sûr de ce que j'en pense, clairement, d'ailleurs, ça se ressent sans doute dans ma difficulté à verbaliser <rire> ce que j'ai pu ressentir. C'est-à-dire que... Il euh, faudra peut-être prendre du recul et tout, mais toutes les histoires euh, œuvre féministes, oui ou non, etc. Oui, mais alors... Elles sont un peu timbrées quand même ces filles. Enfin, c'est-à-dire que elles, elles pensent que leurs copines sont réincarnées dans les moutons avec lesquels elles vivent et tout. Donc il y a, y a quand même un... non et puis elles elles, sont, elles mangent du mouton sanglant. Euh, donc euh, euh, on les découvre avec du sang plein la bouche, etc. Donc encore une fois, si c'était elles mangent les
1: réincarnations des bonnes
2: sœurs qui euh, sont parties. Elles hein. voilà, n'hésitent pas et... à sacrifier voilà.
4: quand il le faut d'ailleurs. Et elles ont des pouvoirs
2: d'ailleurs. Il y en a est une, une qui une a des de visions. Enfin oui. voilà, il y a un truc. Donc c'est euh, ouais, c'est vraiment que... un drôle de truc. Je
0: pense que si en fait elles les assument plus le côté un peu. Ça s'appelait comment c'est? film là, Hocus Pocus, là des trois sorcières avec Sarah Jessica Parker enfin pour moi on se dirige un peu vers ça. Bon assumons-le euh, pleinement. Je pense qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant autour justement du tricot euh, de, de ce côté médiéval de quand on tisse nos histoires et quand on raconte euh, grâce euh, voilà au tissage une histoire. Je me dis il y a quelque chose aussi avec ce premier plan et de l'araignée euh, juste au-dessus qui tisse sa toile euh, au-dessus de l'héroïne. Je me dis il y a quelque chose autour de ça quand même de qu'est-ce que c'est que de filer mais donc aussi de filer une histoire. Donc forcément, Forcément, ils vont nous amener quelque part. Parce que si c'est que ça, ça va vraiment être décevant. Je pense qu'il faut que raconter quelque chose d'autre.
1: Et d'ailleurs, il y a cette idée intéressante quand même de, de, ces, de ces religieuses qui se racontent des histoires mises en scène comme si elles étaient les showrunners, finalement, d'épisodes ah oui, de, de, oui. ou de séries qu'elles qu'elles C'est mieux que ça. Elles elle elle
2: elle réinterprètent des petits chaperon rouge et, et chacune, elles ont leur... Oui, j'avais oublié ça. Ça fait une, ça fait un truc de plus. Mais ça, c'est aussi un... Tu parlais des généralités, de choses qu'on voit beaucoup au festival cette année. Il y a quand même énormément de séries euh, ce que j'appelle les séries immeubles, c'est-à-dire il y a 32 étages quoi. Okay. C'est Chimérica, c'était un bon exemple aussi, il y a un milliard de sujets, de sous-textes, de trucs. Alors le journaliste, il se frotte les mains parce qu'il peut écrire quatre pages parce qu'il y a suffisamment d'angles pour faire son papier, mais le téléspectateur et le critique, il se dit mais merde, il y a un moment des... c'est pour ça que The virtuos moi j'aime bien aussi, c'est que des histoires plus dépouillées, ça fait du bien aussi.
1: Mais d'autant plus que c'est des mini-séries, euh, Chimérica comme là en quatre épisodes. Donc c'est bien d'avoir plusieurs strates, mais quand on a que quatre épisodes pour les développer, ça fait peut-être petit peu gloubi-boulga, non Difficile
4: de mélanger huit Gilbert genres dans Godin. quatre épisodes, quand même. Ben voilà. oui. Mais on attend, sur... on attend la chef de Monsieur
3: Seguin, Ça,
4: ce sera le truc le plus... le clou ouais. sexuel de la série. Que ce sera
3: <rire> Olivier Joya Comment enchaîner après, après Julia Non, je mais sur
1: l'idée, effectivement, du format de quatre épisodes, vous qui, par ailleurs, savez écrire des séries en... avec peu d'épisodes, ouais. justement, comment... Là,
3: justement, je suis un peu surpris d'apprendre ça parce que je ne savais pas que c'était en quatre épisodes et ça me... Je vois déjà qu'ils ont besoin d'une béquille, ils pensent qu'ils ont besoin d'une béquille, c'est-à-dire de raconter l'histoire de cette sœur qui va chercher son frère, qui est le, le, le comment dire, l'homme de, le religieux ah, ça qui s'est perdu. Voilà. On la voit même, je crois, peut-être à la fin du premier, je me souviens, peut-être suis un peu non, dans la dans confusion. Deux, dans deuxième, hein. Mais, mais tout de suite, on va voir que ça va prendre beaucoup plus de place, c'est c'est le cliffhanger de la, enfin, quasiment le cliffhanger du deuxième épisode, donc, euh, moi, vraiment, je deviens allergique à ça, totalement. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on nous prend pour des imbéciles de manière systématique. C'est-à-dire qu'on qu ne pourrait pas <rire> s'intéresser à une histoire. Même quand une série comme celle-là et pleine de bonnes intentions artistiques, je dirais. Enfin, vraiment, on, on, on voit que ce n'est pas un produit euh, manufacturé, disons, ou de masse. Euh, ce n'est pas pensé comme tel. C'est pensé comme de l'artisanat, comme du tricot, pourquoi pas mm -hmm. euh, Et en même temps, on revient à ce qu'on a déjà vu 3000 fois.
1: Donc, *Lambs of God, donc, série australienne de Sarah Lambert et Jeffrey Walker, ce n'est pas encore diffusé en Australie. Ce sera 15, que cet automne, je crois, d'après ce qu'ils nous ont dit hier soir lors de la projection. Et puis, peut-être un jour en France On part du côté de la Russie, cette fois-ci, avec identification. Encore une série en compétition officielle. 8 épisodes de 52 minutes. L'histoire, donc, tout, dans une communauté d'immigrés kirghizes, musulmans, qui accueille une jeune femme, une orpheline, Léra Valéria. Enfin, euh, Léra dans le guide, mais bon, on l'appelle aussi Valéria dans la mais série.
4: Léra, c'est le diminutif. Voilà, de, de Valéria.
1: Mais sauf que, voilà, on nous dit Léra. <rire> mais sauf que quand il regarde un moment, non, je vais pas révéler parce qu'à un moment donné, on voit que c'est plus compliqué que ça, sa vie. Euh, à cette orpheline. Dans cette famille donc, où elle est accueillie, deux frères sont attirés par elle. Elle accepte d'épouser aman le plus jeune. Et lors du mariage, tout dérape. Le frère du marié tente de la violer. Enfin bon, il avait déjà tenté une première fois. Euh, L'homme est assassiné. La police, encore Olivier Joyard, débarque. Et, bon, et, là, un, flic, là, que... et un flic sous morphine... Si on ne euh... peut
2: plus assassiner, tranquille. Euh...
1: <rire> et un flic sous morphine mène l'enquête. Mais qui est Léra D'où vient-elle Alors qu'avez-vous pensé de cette première série La jeune scénariste et réalisatrice Vladena Sandou qui... Euh, euh, M'expliquer, vous pourrez l'entendre dans, dans le deuxième podcast de Série Mania sur écoute, qu'elle n'a pas grandi avec la télévision, qu'elle n'a jamais vu de série, qu'elle rêvait de faire du cinéma, que ses modèles sont David Lynch et Lars von Trier, et qu'elle se lance là à faire sa première série. Euh, Qu'en avez-vous pensé, Olivier Joyard
3: Ah, bah j'aime bien comment vous, le, comment vous la décrivez et ce qu'elle en dit. Euh, après de ce que j'en ai vu, euh Effectivement, on se pose la question qu'on se pose tous devant beaucoup d'objets euh, narratifs et euh, ce qu'appellent maintenant les, les ceux qui font des séries, euh, la forme longue, parce que même quand on parle aux créateurs de VOA, par exemple, qui vient d'être euh, mis en ligne sur Netflix, ils disent « on fait pas de série, on fait pas de cinéma, on fait de la forme longue, euh, utilisons de nouveaux mots euh, ». Là, clairement, effectivement, c'est... Alors, c'est constitué d'abord de gros plans, c'est-à-dire mmh. c'est filmé euh, vraiment au plus près des peaux et des corps. Donc, effectivement, pourquoi pas Lars von Trier On voit qu'il y a une... un imaginaire de cinéma quoi dans mmh. cette euh, dans cette série, <rire> euh, dans le regard. Hein. Je ne parle pas dans la, dans la façon dont c'est raconté, parce qu'après, ce qui est raconté est finalement euh, assez classique, c'est-à-dire qu'il se... y a un... un événement énorme qui se passe dans un pilote et puis qui va... Et un cliffhanger à la fin, enfin quelque chose de beaucoup plus. C'est-à-dire cette jeune femme n'est pas forcément la personne mmh. dont on pense. Euh, Quelle est Voilà. Mmh. Et euh, donc moi, ça me semble, c'est ça. En fait, c'est très difficile. Je crois que c'est un problème général d'un festival de série. C'est que dire d'un pilote
2: ce qu'on n'a vu qu'un épisode euh, le, assez... le...
3: Je crois que c'est un vrai problème critique, un vrai problème même pour une compétition dans un festival de séries. C'est-à-dire que moi, le pilote des Sopranos, oui, le pilote de Lost, oui. Je, je, je... Mais encore, le pilote de Lost ne raconte pas la série, en fait. Mmh. Donc, euh, donc, que va être cette série Je ne peux pas vous le dire, en fait. Après, j'ai été assez séduit par, euh, par les, disons, les 20 dernières minutes du pilote qui, je trouve, se resserre vraiment sur le personnage de cette jeune fille. Parce qu'avant c'est vraiment euh, un système de d'oppression euh, qui enfin c'est dans une communauté euh, et il s'agit d'un mariage et c'est que c'est très viril enfin on voit vraiment des, une relation entre deux frères de rivalité sont avec un sujets... match
1: euh, de boxe voilà, de bagarre ça. assez assez filmé euh, étrange enfin c'est plutôt bien filmé très près des corps aussi ouais
3: oui oui, non, mais c'est vraiment le talent. Alors, euh, si c'est la, la même personne qui a écrit et réalisé, on, on voit la, la, la cohérence du projet. Après, sur ce que ça, en tant qu'objet série, franchement, je sais à peine quoi en dire. C'est-à-dire que j'aurais envie de regarder un deuxième épisode, euh, pourquoi pas, mais. Honnêtement, si c'était un film, ça, voilà, ça, ça ne changerait pas grand-chose pour moi.
2: Pierre l'anglais. J'ai pas vu un million de séries euh, russes, mais de toutes les séries russes que j'ai vues, c'est dégagé la même impression qu'ils savent, qu'ils savent pas faire des séries. C'est à dire qu'ils font, ah, font, font des, non mais ils font des longs que doux. nous en France, euh, doux, forts, ça, ah, Attention, j'ai pas fait de, de j'ai pas fait de comparaison. <rire> j'ai pas fait de comparaison. <rire> Et laissez-moi finir. On avait
0: une l'année dernière qui était bien C'est pas qu'elles sont pas bien.
2: C'est pas qu'elles sont pas bien. C'est que c'est c'est des longs films. Et qu'il y a des gros problèmes de rythme. Je trouve qu'il y a des très gros problèmes de rythme dans, leur, dans, dans ce que j'ai vu des séries russes. Et encore une fois, j'ai ai dû en voir une, une demi-douzaine à tout casser. Euh, mais euh, là, effectivement, euh, c'est très intrigant. C'est dans la catégorie euh, je suis pas sûr. Euh, c'est-à-dire que c'est il y a des dans non, la catégorie très... je non. suis pas sûr, Grand Prix. Ouais, voilà. Non, mais c'est-à-dire que par exemple, il y a, y a des scènes qui sont extrêmement belles. Euh, qui sont très travaillées très intéressantes et d'autres où on a l'impression que ça a été complètement bâclé, c'est-à-dire que si c'était une courbe cette série, pour moi ça fait du whoop, ça passe en hauteur et là, ça retombe derrière, c'est-à-dire que c'est extrêmement irrégulier quoi ça
4: s'appelle les montagnes russes voilà, <rire>
2: merci Julia. Julia Bodin, bravo c'est les
1: montagnes russes,
2: exactement et, on
1: sent le titre de l'article Voilà.
2: et du coup en fait, il y, y a des choses que, par exemple il y a toute cette observation de la communauté dont tu parles qui moi m'intéresse, parce que mm. voilà, comme c'est quelque chose dont on n'est pas familier, en plus il une réflexion potentiellement sur la religion, euh, euh, sur les minorités, euh, sur... Enfin voilà, il y a plein de choses. Mais euh, la série est très bizarrement euh, racontée. L'histoire euh, est comme... Euh en apesanteur euh, on, on a des scènes où on ne sait plus trop où on est, ce qu'on ce qu regarde c'est chelou si mais, je puis me permettre tu suis
4: juste en train de, de, de faire une, une description assez, assez juste de ce qu'est la Russie aujourd'hui parce que Julia Baudin, les amis, <rire> je vous l'explique, connaît très bien la Russie non je ne connais pas du tout la Russie, absolument pas je <rire> n'ai pas cette prétention, je ne connais pas non plus les séries russes mais je crois que l'histoire sérielle euh, euh, en Russie est relativement récente mmh. elle est encore bien plus récente qu'ailleurs parce que jusque il euh, y a euh, 5 ou 6 ans, il diffusait plutôt des mauvaises séries américaines, en traduction quasi simultanée par un seul doubleur, qui faisait toutes les voix.
1: Oh super, Dallas comme voilà. ça. Et, mais
4: Dallas comme ça, absolument, pendant des années. Et, euh, alors, je... je je ne serais pas juge quant à l'histoire parce mmh. qu'effectivement, euh, parce qu effectivement, on a vu qu'un épisode et puis, euh, puis c'est un polar et puis, euh, puis, puis ça a l'air de vouloir n'être qu'un polar même mmh. si euh, et c'est ça, c'est plutôt intéressant parce que justement, on parlait du mélange du trop mélange des gens, mmh. du surmélange des gens à l'instant. J'ai bien, il y a des choses que, qui m'ont beaucoup plu. Par exemple, euh, le, le, le fait que pendant presque le premier tiers de ce pilote, on ne sait pas où on est et on n'a pas accès à l'extérieur. Tout est filmé sans fenêtre à l'intérieur d'une espèce de, 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 de pseudo-centre commercial où on doit vendre des choses qui viennent de je ne sais pas où dans le fin fond d'une banlieue. Ensuite, on passe peut-être directement dans une mosquée où a lieu mmh. le mariage. Et là non plus, il n'y a pas de fenêtre. Y a pas... Et puis tout à coup, le meurtre oui. a lieu. Et tout à coup, on découvre qu'on est à Moscou, dans une ville ultra moderne. Mmh. Il y a ce plan sur l'autoroute oui. avec les buildings. Mais ça, c'est très intéressant. Enfin, trou... Personnellement, j'ai trouvé ça intéressant sur oui. le plan de l'esthétique. Il y a quelque chose d'assez de... joli aussi que j'ai trouvé, c'est que cette femme, cette jeune mariée tout en blanc, reste tout en blanc avec son voile et ses mains pleines de sang pendant quasiment tout le premier épisode. Ça, d'ailleurs, il faudra m'expliquer
1: aussi... comment elle a que la main pleine de sang et, euh, et pas le reste. Hein. Oui, oui, parce qu'elle bah, prend un, beaucoup de précautions. Il y a quelques incohérences. Euh, <rire> voilà, c'est une... ça
4: qui est beau. Oui, mais ouais. c'est ça, ça qui est beau. Il y a quand même, il y a quand même une poésie là-dedans qui, ouais. qui, moi, m'a mmh. frappée. Après, il y a des, y a oui, des grosses ficelles. Oui. Le, 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 le camion de viande avec le, le pimpon bleu-rouge qui, qui, mmh. qui, 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 qui se reflète dans les, dans les carcasses de viande... Euh, C'est très allégorique, mais il y a aussi une espèce de violence qui émane de tout ça, qui euh, qu'on euh, qu avait senti dans la série à la que tu évoquais tout à l'heure, Iris, dont j'ai oublié le nom aussi, Just for sur cette. Today. Non, la série l'autre la, série, autre ruse,
1: série est russe qui avait été présentée à série. Euh, Marie,
2: euh,
0: an, dernière. Non, women, euh, il y avait une série russe qui il y Women.
1: Il y avait Women, quelque chose. C'est
2: sur une femme we, qui menait une double sur une femme vie. Une ordinary woman. Un, voilà. voilà, sur Bravo, une, femme, Pierre sur une femme fleuriste. Fleuriste
1: Il faut toujours avoir son père et... l'anglais à côté pour se souvenir de titres de séries comme ça.
4: C'était une femme fleuriste quoi, et proxénète, quelque chose comme ça. Oui, exactement. C'est très violent, c'est très âpre, c'est très dur, c'est très. Mais c'est très à l'image de ce que je vois ou de ce que j'entends
0: de la Russie
2: c'est surprenant ah, tout a, Éric, moi,
4: oui
0: moi je trouve euh, justement que, comme Julia il y a vraiment une violence et une poésie je suis pas d'accord avec Pierre pour moi c'est pas des montagnes russes c'est vraiment quelque chose qui monte en puissance moi au, au début de la série je me suis dit oh là, là, ça va être que des clichés une un mec qui essaye de violer une fille un truc glauque de famille on l'a vu 40 000 fois et en fait non à partir du moment en fait où cette jeune femme remet son habit de mariée et se met en blanc il se passe quelque chose pour moi déjà à l'image la manière dont elle est filmée ce visage de jeune fille qui incarné par une comédienne que je ne connais pas mais que je trouve absolument euh, vraiment euh, présente en fait il euh, y, y a une captation de la chair qui est là Lena Tronina voilà et je, et, je, et je trouve que justement bon et tout, tout ce jeu autour du sang du blanc euh, et on découvre finalement un nouveau visage alors que son visage est filmé de si près pendant tout tout, tout ce premier épisode, finalement, on comprend qu'on n'a encore rien vu. Moi, j'ai eu l'impression, peut-être, qu'on allait vers un « killing Eve ». Je me suis dit, ça peut vraiment basculer dans un genre comme ça, euh, où on ne sait pas en fait encore qui on a en face de nous. On a peut-être une serial killeuse, on a peut-être quelqu'un d'extrêmement dangereux. Je, alors qu'on a vu ce visage euh, un peu de, de jeune fille, euh, un peu poupée, euh, vraiment qui m'a fait penser à « killing Eve en ». Fait. Et je pense qu'il y a quelque chose, quand même, dans, dans le geste de cette scénariste et de réalisatrice, qui me paraît intéressant et qu'on devrait justement traquer et voir ce qu'elle va faire après.
2: Mais si quand, je parles, par exemple, quand, quand je parlais de Montagne Russe, je, je, je parlais surtout d'un point de vue du rythme et de la mise en scène. Mmh. Pas forcément de l'histoire. Mmh. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y, y, y a des moments où ça se met à jouer extrêmement mal, à être un peu approximatif et il y a des moments où c'est extrêmement... En fait, plus on est sur elle, et là je suis d'accord avec toi, plus on est sur elle et sur le mystère, une forme de fascination
1: qu'elle incarne, plus ça marche. Et puis, euh, sans révéler la fin du premier épisode, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose un petit peu à la alias. Ouais. À la fin, hop, je dis plus rien, voilà, ça y est. Euh, pour, moi, je ne sais pas, même pas si la série passera, mais voilà. À la fin, donc du coup, effectivement, ce que vous dites, Thierry, sur le mystère de qui peut être finalement ce, ce, ce personnage, c'est assez passionnant. On en voit peu donc, des, des, des séries russes, mais là, moi, quand, on, quand je regardais cette série, euh, pendant... Euh, Presque ben jusqu'au moment où on comprend qu'on est à Moscou. Effectivement, j'avais pas l'impression, à part la langue, de, de voir une série russe au fond. Est-ce qu'il y a une spécificité dans ce que vous les quelques séries que vous avez pu voir euh, de, de ce que pourrait être une série russe en fait Olivier Joyeux, Pierre Langlais, est qu'il y a une spécificité ouais, Non, Vous en avez ouais, vu une demi-douzaine. Question, de question de rythme.
2: Moi, c'est question de rythme. J'ai toujours trouvé que c'était extrêmement posé et qu'il y avait eu énormément de dialogue avec des personnages un peu statiques. Euh... Là Dans cette série-là Non, non, dans les rues, ah, que j'ai pu voir.
3: Ouais. Oui, parce que là, c'est pas du tout le cas. Ouais. Non, moi, j'ai vraiment eu l'impression d'être au Festival de Cannes euh, dans une projection à un certain regard ou en ouais. compétition. C'est vraiment ça. Je me suis tiens, une attention au détail, un regard... Et je me demande, finalement, c'est bien que ce soit à Cérémonia également, et que, que les séries russes puissent exister de cette façon-là. Après, je ne sais pas si on peut tirer des, des généralités de ça, parce que ça m'a l'air d'être euh, un projet absolument singulier, voire artisanal, dans la façon dont il a été conçu et pensé. Je ne sais pas. Peut-être que c'est euh, une série qui est censée être vendue dans le monde entier, mais on voit bien que là, pour le coup, c'est reposant. On n'est pas sur un, un gros concept, euh, sur une... Euh, une façon de... Il y a certaines séries où il faut relancer, enfin, où en fait ils utilisent les vieilles règles des séries de network, c'est-à-dire de grandes chaînes majoritaires américaines en faisant un cliffhanger toutes les 7 ou 10 minutes, mm -hmm. euh, là c'est pas du tout le cas, c'est vraiment une sorte de flux narratif et visuel pendant qui dure une cinquantaine de minutes, mm -hmm. moi j'ai plutôt apprécié cet aspect-là, après que ce soit une série que j'ai envie de regarder sur 8 euh, ou 10 épisodes, mm -hmm. la question se pose vraiment quoi.
1: Donc identification question en d'identité ouais, ouais, voilà. <rire> compétition officielle. Ah oui, très beau générique hein, au passage. Moi je trouvais très beau par rapport ouais. au visage euh, Iris, vous disiez ça tout à l'heure, mais effectivement, euh, très beau, très beau générique. Identification, compétition officielle, euh, donc huit euh, épisodes logiquement, signé Vlad Lena Sandou. Et donc restez sur écoute parce que vous l'entendrez dans le podcast sur consacré au festival. Et on arrive à la série française du jour Une île, donc compétition française 6 épisodes de 52 minutes C'est la nouvelle proposition d'Arte à Cérimania qui est très en forme cette année à Cérimania Elle propose beaucoup de, donc de nouvelles séries Il y a eu Eden, il y a eu Mito, voici une île tournée en Corse, la série est produite d'ailleurs par la productrice de Mafiosa mais cette île n'est pas la Corse on y chante d'ailleurs des chants de marins polyphoniques mais en français euh, et la ville la plus proche sur le continent ressemble à une ville américaine ou asiatique avec d'immenses buildings et on y parle avec un français avec l'accent espagnol, vu que Sergio Lopez, il euh, mange des pâtes, euh, des pâtes asiatiques. Bon, Sur cette île, des morts en mer ou sur terre ont lieu au moment où une femme étrange, Théa Laetitia Casta, est retrouvée nue dans la cale d'un bateau de pêcheurs. Qui est Théa Que veut-elle Et quel est son lien avec Chloé, une enfant placée euh, qui vit dans un camping euh, donc sur euh, sur cette île Qu'avez-vous pensé de cette série présentée comme une relecture du mythe des sirènes. Iris Bray
0: J'ai été très déçue. Euh, J'étais vraiment très déçue, je pense que le mythe des sirènes, il y a tellement de choses à dire, et là on est euh, du point de vue des hommes euh, sur le mythe des sirènes, donc euh, des femmes qui vont vous dévorer, attention. <rire> et ça je trouve ça extrêmement, c'est tout simplifié en fait, c'est comme si le désir euh, féminin était forcément mortifère pour les hommes. Alors évidemment c'est très bien réalisé, il y a des plans euh, dans l'eau qui sont magnifiques, euh, Laetitia Casta est magnifique, mais alors je trouve qu'il y a une sexualisation de toutes les actrices jolies qui m'est insupportable en fait, je n'en... Peu plus.
2: Quel que soit l'orage. Euh,
0: oui, mais il faut qu'elle soit jolie, parce que mmh. par contre la veuve qui est un petit peu enrobée, elle, on va pas la voir à poil. Mais c'est toujours la même chose. Mmh. Alors que les mecs beaux, eux, non. Hein. Ils, ils gardent leur petit costume. Enfin, beau, je veux dire, dans une norme, un truc hyper normé hein, de, de, de physique extrêmement normé. Donc, qu'est-ce que c'est que la beauté Et qu'est-ce que c'est à quoi on doit ressembler une sirène Par ailleurs, on ne comprend pas que c'est une sirène. Enfin, moi, si on m'avait pas dit ça, elle je, a pas de queue. Je veux dire, euh, <rire> non, mais bon, donc C'est juste une femme qui, enfin, qui, qui fait l'amour avec des hommes et qui les tue après. Un hyperballaison d'apnée. Euh, oui, voilà, qui caresse <rire> des poissons. Quoi. Donc, je, je, non, mais il y a quelque chose quand même de quand on voit. Il des, il y a des actrices que moi j'aime beaucoup. Mais quand la première fois qu'on la voit, elle met euh, du, ve du vernis rose, elle est en soutien-gorge alors que deux minutes après, elle met un t-shirt, ça m'énerve. Quand euh, on voit une autre comédienne face à son miroir qui est seins nu et deux minutes après, elle se couvre les seins, ça m'énerve. Quand on voit Alicia Casta euh, nue, en train de faire l'amour et qu'on voit un plan de, de ses fesses et on ne voit pas l'homme, ça m'énerve en fait. Donc c'est quoi les sirènes C'est juste des femmes bandantes Non mais il y a un moment, il faut un peu creuser le sujet parce qu'il est passionnant ce sujet. Donc je suis assez en colère.
1: Mmh, voilà. On l'entend. Donc euh, je voilà,
0: c'est très beau, c'est très bien réalisé. Il y a un moment, il faut se poser la mais question non, du Non, c'est
1: pas ça, alors, moi mm -hmm. je suis pas d'accord. C'est tout
3: ça bien réalisé du coup. Parce que mm -hmm. ce, non, ne pas, pas ça, se poser de questions de mise en oui. scène comme celle dont tu viens de parler, mm -hmm. euh, c'est. Euh, moi je trouve. Il y a quelque non, chose, alors des je sais pas si on, peut, quoi. Quoi. si on peut. Ouais, leftovers, il y a un plan qui est quasiment oui. copié au générique, sur le générique des Leftovers, mais c'est. Il y a autre chose encore de plus révoltant. Et en même temps, la série m'a un peu séduit en la regardant. C'est-à-dire que c'est ce, pas une catastrophe industrielle du tout. Enfin, je trouve que c'est plutôt euh, c'est Julien Trousselier qui a réalisé, euh, qui a une certaine euh, un certain sens du rythme et de l'espace, disons, qui est pas toujours donné à tout le monde. Euh, mais je sais pas si on peut révéler ça. Mais enfin, sur cette histoire du désir féminin et de la façon dont. Euh, le pouvoir de ces femmes se révèle. En fait, ça mmh. commence par une tentative de viol sur la plage. Enfin, le, la première fois où un pouvoir féminin se révèle, c'est dans une situation d'autodéfense. Disons, elle se mmh. défend. Et euh, voilà, c'est la jeune fille qui, qui ne sait, sait pas qu'elle a un pouvoir. Et du coup, donc là, elle se défend. Et ensuite, on voit Laetitia Casta, dans un autre moment de, de la série qui en fait produit le même effet sur un autre homme bon là elle le tue carrément mmh. euh, mais alors du coup qu'est-ce que ça nous dit en fait parce que Lissi Casta, elle était désirante et consentante c'était elle qui demandait mmh. à, à ce moment sexuel alors que la jeune fille était en train d'être la victime d'une tentative de viol Enfin, je trouve que c'est d'une confusion intellectuelle totale En fait, je sais pas ce que ça me raconte ça pour le coup euh, euh, je trouve qu'aujourd'hui au, voilà, c'est vraiment assez grave en fait de ne pas se poser vraiment ces questions ou de pas être plus clair parce que moi je veux bien de l'ambiguïté du désir, de la sensualité, Enfin, je ne suis pas évidemment pas contre ça, mais ça va toujours un peu dans le même sens, donc euh, c'est difficile de parler de la série sans parler de ça.
2: En fait. mmh. Pierre Langlais euh, J'ai rien à rajouter à ce que mes camarades viennent de dire quant à cette à ces enjeux complexes euh, moi j'étais déçu au-delà de ça euh, alors effectivement il y a de très beaux plans euh, et puis c'est loin d'être vilain et c'est loin d'être mal joué d'ailleurs Alors sauf Casta qui a deux lignes dans les deux épisodes qu'on a pu voir et qui du coup euh, pardon pour la blague de, de qualité médiocre mais ressemble plus à un raptor c'est à dire qu'elle penche la tête dans un côté puis de l'autre en regardant les gens avec un air méchant d'ailleurs il y a une scène qui est un clin d'œil à Jurassic Park donc c'est d'autant plus facile de la comparer un raptor, euh, moi ce qui m'embête c'est qu'en fait cette île est censée enfin ce qui m'embête parmi plein de choses, cette île est censée être, euh, elle est pas définie elle a pas vraiment de nom, C'est pas vraiment où elle est comme vous l'avez sous-entendu, mais le problème c'est que je trouve que la reine du coup est hyper mal définie c'est à dire qu'on ne sait pas dans quelle culture on est, on ne sait pas dans quel monde on est, on ne sait pas même géographiquement trop à quoi elle ressemble cette île et ça rajoute à une espèce d'impression de flottement qui pourrait être très fidèle à ce qui est la réadaptation d'un mythe, c'est-à-dire mmh. que voilà, on est dans un monde un petit peu. Sauf que c'est pas la Corse, mais si c'est la Corse parce qu'ils ont des accents corse, les gens, enfin une moi fois sur deux. Voilà et ah oui, il y a un drapeau, moi, moment, j ai j ai... Le drapeau corse. Je pas Et en plus, les, les, les rôles secondaires sont des gens qui sont des acteurs corse qu'on a vu dans Mafiosa, etc. Donc y a une... pour, pour le sériephile c'est d'autant plus confusant, comme disent les gens de la com. <rire> euh, et alors au-delà de ça, bon moi, j'aime je, je, beaucoup Alba Gaia qui est là-dedans, qui est donc Manon 20 ans, etc. Qui est une très bonne actrice. Je que les deux jeunes actrices sont d'ailleurs bonnes, mmh. euh, ça joue bien. Euh, maintenant, Noé ouais, No mmh. Habitat aussi. Euh, mais après, c'est vrai qu'il y a, il y a cette longue scène un peu de fête en bord de plage qui est extrêmement caricaturale. Euh, il y a, il y a... En fait, je me demande, en fait, si je m'en fous pas complètement. Et le, le problème, <rire> c'est qu'au bout des deux premiers épisodes, je me suis dit, d'une part, je suis quasiment sûr dans ma tête de savoir exactement ce qui s'est passé dans le passé pour qu'il se passe ce qui se passe à l'image maintenant. C'est-à-dire, qu'est-ce qui arrive au personnage de Casta, qui elle est? clairement on sait qui elle est assez rapidement euh, par rapport euh, aux oui. jeunes héroïnes euh, et, et donc en fait les enjeux me passent complètement au dessus de la tête alors si on rajoute l'épaisseur que décrivait Iris euh, je trouve que c'est pas laid pas, et puis c'est pas une catastrophe ça joue pas si mal etc mais ça passe à côté de quelque chose j'ai l'impression de retourner à l'époque d'Odysseus d'Arte alors qui était mmh. autrement raté mais où je me disais ça va être super et j'ai vu le truc j'ai fait mais en fait pas du tout et là, j'ai l'impression bah, que pas du tout. Julia Baudin
4: Je crois que tout a été dit. <rire> <rire> euh, Aurélien Mola, euh, scénariste, et Julien Trousselier, euh, réalisateur, avaient euh, fait une petite série, une mini-série qui s'appelait euh, Crime, euh, Crime Time, qui a été diffusée euh, l'été dernier ou l'été d'avant sur Canal+. En plein mois d'août, donc personne ne l'a vu probablement. Ah, C'était du,
2: du format court à la base. C'était un format ouais.
4: court et euh, qui avait été transformé en euh, mini-série de quatre épisodes, quelque chose comme ça. Et ça racontait euh, l'histoire d'un euh, animateur de télévision qui se lance dans la politique. C'est une histoire mmh. de mafia. Et au Brésil. Plutôt, ouais. Au Brésil. C'était plutôt bien filmé, bien troussé, euh, bien... Euh, bien Bien trousselier bien, trousselier, bien mmh. péchu. <rire> jeu de mots, et...
1: du réalisateur, pour ceux qui n'ont pas compris, qui s'appelait Julien Trousselier. Et Donc, à parce que je fais des jeux de mots un peu cryptiques, <rire> des fois. Et, euh,
4: et, euh, et à l'époque, euh, Mola m'avait parlé de cette île, de ce projet qui ne s'était pas encore filmé, et j'avais trouvé ça assez, euh, assez, euh, assez alléchant. Quoi. Et j'avoue être, comme vous tous, extrêmement déçu, Extrêmement déçu pour tout ce que vous avez dit, et euh, extrêmement déçu parce que euh, c'est pas... Euh, euh, extrêmement déçue parce que Laetitia Casta est absolument pas crédible elle est absolument pas dans le personnage mais en même temps y a-t-il un personnage <rire> et, euh, et comme comme le disait Pierre tout à l'heure alors j'aurais pas fait la, la référence au raptor moi c'était plutôt alien mais, euh, mais 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 ces postures là de personnage anim, animal qui se qui, qui se frotte c'est comme ça qu'elle la travaille c'est comme
1: ça qu'elle l'explique hein. qui renifle aussi. qui, re, qui mmh.
4: renifle et qui regarde par en dessous on mmh. a déjà vu ça un million et demi de fois et euh, avec un ciré, une capuche sur la tête. Euh, si on veut la mettre à poil, autant qu'on la laisse à poil tout du long. Quoi. Enfin, à, quoi bon lui mettre un, à quoi bon la couvrir un ciré enfin, Ça ne m'a pas intéressé du tout.
3: Olivier Joya C'est comme ces, ces, ces séries qui mettent en avant des personnages féminins, mais qui n'en écrivent pas, qui n'en créent pas. Il n'y a pas de personnage féminin en fait, dans cette série. C'est-à-dire que les personnages féminins ne sont pas travaillés. Je dirais que les personnages en général ne sont pas tellement travaillé, mais c'est toujours une sorte de... un paradoxe que je trouve fou, c'est-à-dire que c'est censé être une série sur un mythe féminin, qui est un mythe euh, qu'on peut interpréter de plusieurs manières, qui peut être sexiste, qui peut être euh, de l'ordre de l'empowerment, je sais pas comment on dit en français. L'empowerment. L'empowerment, ah, oui, c'est ça, c'est joli. Il faut un, toujours je, avoir je, une iris à côté en fait, pour nous expliquer des, des choses ce mot comme ça. pas ce mot empowerment, <rire> donc je vais continuer à dire empowerment. Mais, euh, donc, euh, voilà, c'est comme s'il euh, y a un côté... Toute la série est dans la séduction. C'est vraiment la mise en scène qui est une sirène dans la série là pour le coup, ah, euh, qui nous qui nous qui nous attire comme ça. Et je je crois que ça pour beaucoup de gens ça a l'air de suffire quoi.
0: J'aimerais rebondir sur quelque chose qu'a dit Pierre sur le fait que il avait du mal à, à, à de, que qu que cette île ne soit pas nommée et qu'on ne sache pas où on était. Moi j'ai pensé à un film en fait pendant toute la série euh, de Lucille Adzialoli je sais ah pas. pas, pas son ah ah bah ouais, on va ah est... rendre des hommages à la réalisatrice française de, euh, de ce ouais, qui a fait un film qui s'appelait Évolution. C'était son deuxième long métrage qui se passait sur une île justement qui n'était pas nommée ou, des, ou une île en fait où il n'y avait que des femmes. Et quand il y avait des petits garçons, on ne savait pas ce qui se passait avec les petits garçons. C'est une atmosphère extrêmement inquiétante avec des plans sous l'eau sublimissimes et le fait justement qu'on ne sache pas où on était amenait une épaisseur, amenait un mystère. Et là, le problème dans une île, c'est que c'est le contraire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'épaisseur, il n'y a pas de mystère et comme comme le dit Olivier, c'est-à-dire il bah, y a le chant de la sirène, donc on est un peu euh, capté euh, par les paysages, on se demande ce qui va se passer, et finalement, bah, on va être euh, comme Ulysse, hein, c'est-à-dire que si on nous euh, force pas à regarder jusqu'au bout euh, la série, bah, on va juste mourir, quoi. Enfin, moi, je vais juste plonger et pas remonter, parce que c'est vraiment... Euh c'est vraiment dommage, il y a un tel potentiel, je ne comprends pas en fait comment euh, ça passe à toutes les étapes, c'est-à-dire à quel moment quelqu'un dit ça, ça suffit. Quoi. Alors écoute, tu pourras te faire,
4: je tu pourras dire, demander à, 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 à la personne qui, est, qui sera à côté de toi à ce moment-là de t'attacher sur la chaise comme il s'est voilà, attaché exactement. au bateau. Exactement.
2: <rire> Pierre Langlais par rapport à, la, à cette histoire d'île, en fait, c'est n'est pas tant qu'elle ne soit pas euh, identifiée avec un nom et tout. Parce que je, je pense à Advitam euh, qui était montré l'année dernière. Pareil, la ville en question n'était pas vraiment géographiquement euh, placée. Et pourtant, en fait, elle avait une identité visuelle. Et était Là, le problème, c'est que en plus, c'est d'autant plus confusant euh, quand on voit la côte parce qu'on se dit, tiens, c'est marrant, ils sont au large d'une d'une société quand même, surdéveloppée et tout. C'est, c'est, c'est que, on, et, et, encore, ça pourrait être une, mé... parce qu'on n'a pas parlé de la métaphore sociale de cette île en crise où le, les poissons de ce, voilà, les usines ferment, etc. Donc. On pêche plus, qu'on On a on du mal à pêcher. Il plus de, de mal poisson. à pêcher. Et, et, et le, donc le problème, c'est ça, c'est que je, je n'arrive pas à lui trouver de, d'identité, de, de, je, il y a une expression dont on parle en, en termes de critique et d'écriture de, de série qui m'échappe à l'instant et du coup, ça, ça m'agace. Mais quand, 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 non, non, mais quand, quand on dit que... C'est a... vers la fin du
1: festival, on commence à être fatigué. Ouais, 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 on commence Anglais, à être fatigué.
2: Non, non, mais quand il y a en fait une forme de tout, quoi. C'est-à-dire que le, le, elle a une cohérence dans son arène et dans son monde cette série. Et moi, j'ai pas trouvé. Mmh. Je, je, me suis dit, je, je, me suis dit, mais où je suis, mais pas au bon sens du terme. C'est cool, des fois, où je suis, je sais pas où je suis. Euh, pour le coup, sur Lem's of God, quoi qu'on ait à dire sur la série, on sait pas trop où on est, mais c'est pas trop grave parce que l'île, elle est quand même clairement identifiable et c'est un monde qui existe, quoi. Là, je
1: trouve que le monde existe mal. Bon, à la fois, moi, je vais peut-être relever un petit peu la série. Moi, j'ai passé un bon moment. Alors, j'ai été peut-être captif au chant des sirènes, comme vous disiez. Mais c'est vrai que j'ai passé un agréable moment. On critique souvent le fait que les séries françaises manquent de style. Là, pour le coup, il y a, Vrai style. Euh, y a des, moi, j'ai été vraiment, j'avais les poils qui, euh, qui se levaient au moment du chant polyphonique marin en français. Très bon moment. C'est une, une série qui assume les gueules, euh, jusqu'à la gueule de Casta. Euh, donc, j'ai plutôt quand même passé un bon moment. Après, euh, je vous rejoins sur la dimension un petit peu. Euh, tout ça pourquoi Et, et puis la critique dirige, je l'entends complètement au tout début de, de la séquence sur, euh, sur, sur cette série Unile. Euh, île. Voilà, maintenant je trouve qu'en France, on, on a de, des plein de propositions. On n'avait pas eu ce genre de proposition-là. J'ai l'impression que c'est assez inédit quand même ce type de proposition-là. Pierre Langlais bah, Ça me renvoie moi,
2: à l'époque où je disais des séries d'Arte euh, bien jouées, dommage. C'est-à-dire à, à l'époque de Trépalium où je me disais. Dans la ah, catégorie, bien joué, dommage. Mais non, mais c'est-à-dire que je me disais, c'est cool, merci de proposer encore un truc, mais là, c'est pas réussi. Et là où c'est un peu frustrant, c'est que les deux autres séries proposées par Arte ici euh, sont des propositions intéressantes, et originales et qui sont réussies. Euh, quoi qu'on ait à dire de leur qualité, de leurs défauts, c'est plutôt des réussites. Euh, là, je trouve que c'est une proposition je courageuse. Pas sens de cette phrase. Bah, si, parce que Eden, il y a des choses à
3: dire de leur qualité, de leurs défauts, si on leur Non. Veut... Si, si, <rire> non, mais... si parce qu'il y a des défauts. il oui, oui. y Oui. Alors ah, voilà, c'est ça. Non, mais non, du non, coup, Elles ne sont pas forcément réussies. Si, elles, elles sont réussies, défauts. bah, pour moi, c'est-à-dire qu'autour mais... de cette
2: table, dans cette émission, il y a eu mais des gens euh... qui non, étaient qui étaient complètement taquins, Pierre. Mais c'est juste pour pour
3: rebondir sur l'idée de ce que là, pour le coup, c'est vrai qu'à série mania, on voit tout le spectre des séries Arte, en tout cas des nouvelles séries Arte, et on peut que louer leur ambition, c'est-à-dire de faire la fois une série, disons, internationale avec un, qui, qui est Eden, qui parle de la crise des migrants, de l'Europe, qui est écrite, je crois, par des scénaristes allemands, réalisée par Dominique moll qui est qui lui-même a grandi en Allemagne, mais qui est d'abord identifié comme réalisateur français, euh, notamment au cinéma. Et puis euh, Mito, qui est une pure euh, fantaisie française, un peu angoissante sur la et famille. Qui pourrait être dans
1: n'importe quel euh, quelle banlieue de n'importe quelle ville euh, oui, oui. occidentale. C'est
3: ça. Mais euh, et puis là, du coup, là, on se transporte dans un univers insulaire. Qui est, donc cette ambition-là, moi, elle me, elle me plaît, et elle m'intéresse. Donc ça, on peut la noter effectivement. Mais les bonnes intentions font pas des bonnes séries forcément.
1: Mais merci euh, à vous quatre d'être passés euh, par euh, ce podcast, alors je rappelle quand même que la série euh, Une île ça va être sur Arte, on ne sait pas quand, j'ai posé la question, on m'a dit hum, ils disent, euh, longtemps. Non, ils n'ont pas dit quand ils étaient sur scène un truc genre euh, à l'automne, Oui à l'automne, enfin, voilà. Plutôt, plutôt plutôt après à l'automne. Mais
3: diffusé au début du mois de mai je Voilà c'est ça,
1: mais bon on a vu euh, le temps qu'il a fallu pour qu'Advitam passe par exemple, donc... Euh, mmh. On attendra, ce sera la suite au prochain épisode, comme on dit, dans les bonnes séries. Merci à vous tous, Iris Bré-Olivier-Joyard, Julia Baudin et Pierre Langlais. Pour aller plus loin, je rappelle donc euh, Sur Écoute, Série Mania Sur Écoute a invité Laetitia Casta, Sergi Lopez et Julien Trousselier pour en savoir plus sur la série Une île. Et vous comprendrez notamment comment euh, Laetitia Casta a travaillé notamment avec Bianca Lee, pour euh, travailler son rôle. Euh, et dans le prochain épisode critique du podcast original 100% série de France Inter, des jumeaux, un empire familial et... Encore une île La suite au prochain épisode.